0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja House. Esperamos que essa mensagem te edifique Prepare-se para subir Então vamos lá pessoal Hoje eu espero te surpreender Não vou prometer Quem sabe eu acabo o nosso estudo de cantares <risos> Quero que você abra aí em cantares Ou cântico dos cânticos Capítulo 4 Abre aí comigo não vou dar resumo porque Só de eu resumir, eu falo 20 minutos. Eu não vou mais resumir o que eu falei. tá? Então você lembra aí. <risos> Ai, por isso que esse livro significa a melhor música de todas. Né? Ele é algo cantado. Tudo que se refere a cântico, ou tudo que era cantado, que está na Bíblia, representa adoração, representa... Né, algo que, momento que se abre no céu e na terra para que você tenha intimidade com o Pai. Todas as referências de cânticos que você vai ver, bíblicos, tem a ver com uma expressão de adoração, tem a ver comigo, tem a ver com você. E esse é o maior de todos, porque esse conta a história da noiva. E a noiva somos nós, pessoas comuns que de repente têm um encontro com Deus ou com o noivo Jesus e tudo muda na sua vida e eu quero que enquanto a gente esteja falando sobre isso eu quero que você se visualize porque essa é a história da sua vida essa é a história que o Senhor escreveu da sua intimidade com ele de como andar com ele Amém? então a gente já está aqui no capítulo 4 já temos uma noiva bem amadurecida ela já entendeu que ela não precisa ter medo das falhas dela ela já entendeu que ela é uma pessoa, que ela carrega falhas e defeitos, como eu e você. Mas ela continua sendo amada e desejada pelo noivo. Então eu quero declarar que Jesus olha para você com todos os seus defeitos. Deixa eu te falar uma coisa, um segredinho aqui. Entre eu e você, o Senhor sabe exatamente quais são os seus defeitos. Você entende? Não dá para esconder. Ele já sabe... E ele te ama mesmo assim. Amém? Ele já sabe. Sabe quando você pisa na bola e vacila... E você fala... Ah, ainda estou culpado, cara. Porque Deus viu eu fazendo isso. Você acha que ele não sabia? Esse seu desviozinho aí de caráter... Você acha que ele já não conhecia... Desde o primeiro dia que ele resolveu te amar? Entende? Então se você fica triste... É um sentimento interessante... Para te levar para um arrependimento... É interessante, entende? Mas não para te levar para a culpa. Culpa mata. Tristeza o Senhor pode usar para te amadurecer e lugar, levar você em lugares altos. Então, vamos ler a partir do versículo 13. Eu estou fazendo uma tradução aqui um pouquinho diferente, mais ampla. Mas você vai me acompanhando aí. E a gente já está numa fase, então, que a noiva ela começou a andar mais perto de Jesus. Então... Quanto mais perto de Jesus você começa a andar, mais traços da personalidade dele começam a aparecer em você. Você começa a aprender um outro estilo de vida. A bandeira do amor começa a se manifestar e definir os seus maiores valores. Quem você é, como você anda. E aí a Bíblia chama isso de fruto de espírito. Então ela fala que os frutos do Espírito, como está lá, lembra? Gálatas 5, 22, quem lembra? Que são nove, né? Amabilidade, bondade, e, e aí ele vai citando vários, né? E aí olha só que coisa interessante. Então em Cantares 4, 13, diz assim, eu vou ler por essa tradução aqui. Quando eu estou perto de você, eu sinto o aroma dos melhores temperos ou perfumes Pois muitos cachos dos meus deliciosos frutos agora crescem dentro do seu jardim interior. Ou seja, a partir do momento que você separa tempo, a primeira coisa que uma mulher, um homem de Deus, começa a descobrir que quando você passa a ter intimidade com ele, quando você começa a gastar tempo dentro da sua casa, no seu quarto, na presença dele, você começa a se tornar como ele é, porque esses frutos começam a ficar evidentes. Você começa a, a cometer erros que você cometia e a impressão que dá é que eles não ficam mais impunes diante da sua própria consciência. Agora parece que tem alguém dentro de você que te pesa quando você faz algo errado. Agora tem uma pessoa moldando você dentro de você. Mas você sabe que para ele estar nesse lugar, ele precisa ser convidado. E isso não é fácil. Mas eu quero te dizer, você se torna um grande candidato para você ser herói da fé de muitas pessoas. Quando começa com a sua bravura de permitir que o Espírito Santo molde coisas que hoje são esteio e elas são defesa sua. Coisas erradas que nós aprendemos na nossa criação... Ó, oh, nosso amadurecimento, na ausência de um pai, na ausência de uma mãe, na presença de um pai de um caráter dúbio, na presença de uma mãe de um caráter dúbio, ou de pais maravilhosos e você optou por caminhos horríveis, mas você convida alguém que resolve morar no seu interior e que agora quando você erra, você tem que prestar satisfação. Porque ele com todo o amor do mundo te cobra... E como um pai disciplina seus filhos e só disciplina quem ele ama. Então esse passa a ser o nosso grande relacionamento com o Senhor. E à medida que você permite que isso vá acontecendo, enquanto ele tem dois propósitos, arrancar frutos ruins, né? lembra das raposinhas que a gente leu que são os pequenos defeitos do nosso caráter que vão desviando a gente do caminho? Ele então fica arrancando os frutos ruins, as raposinhas. E ao mesmo tempo ele começa a estabelecer novos valores. E ele vai construindo o verdadeiro você. Que você às vezes não tem noção de quem você nasceu para ser em Cristo. E aí existe uma fase muito interessante na conversão de qualquer um de nós. Que é uma crise de identidade. Quando você vai muito profundo com o Senhor. E quando você é um apaixonado. E quando você erra o tempo, até porque você acelera demais, porque a sua paixão é evidente por ele, a sua mudança de personalidade é tão forte que você se olha no espelho em um determinado momento e você fala: Cara, eu não sei nem mais quem eu sou. Então, dependendo da sua velocidade, isso, é, isso chama tanta atenção e que você começa a perceber pessoas na sua rotina pessoal e fala: Cara, Fulano está tão transformado. O que, que aconteceu com você? Você está diferente. E aí, olha só que coisa interessante, vamos voltar para cá. Então ela está citando isso aqui no versículo 13. né? E aqui, na, nessa tradução, aí tem várias coisas que vai descrevendo a noiva. E aqui ele diz assim, então esses, é, esses muitos cachos dos meus deliciosos frutos que agora crescem dentro do seu jardim interior, aqui estão os nove, dois pontos. Olha que interessante, ele conta. Nove frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, nove frutos do Espírito. Você vê como a palavra de Deus converge o tempo inteiro para o mesmo lugar. O Senhor, o perfeito caráter. Jesus. Você entende? E olha só, então aqui ele fala, romãs da paixão, que representa amor apaixonado. A rena do céu que representa o preço do resgate, a redenção, você que recebeu muita misericórdia do alto. Isso é perfil, personalidade de uma pessoa transformada. Nardo tão doce, representa luz, ou seja, aquele que anda na luz da verdade, na palavra de Deus. açafrão brilhante, aquele que carrega o perfume do amado. Cálamo perfumado da cruz, aquela que foi comprada. Canela sagrada, santidade ao Senhor, que era utilizada no óleo da unção, feito lá no tabernáculo. Ramos de madeiras perfumadas, representa o incenso queimado no altar no santo lugar. Mirra como lágrimas de uma árvore, porque a gente, você colhe mirra igual a gente vê lá na Amazônia, o povo tirando... Como é que é? Hã? Seringueira, né? Você faz isso e ela fica chorando, a árvore, né? Mirra se colhe assim. Obrigado aí, universitário. Valeu. E aí então, por quê? Porque ela é como uma resina né? que representa o amor sacrificial. né? Mirra foi uma das, das, das ervas com que Jesus foi perfumado, ungido e lavado para representar a cruz. né? Então olha só que coisa interessante. Quanto mais você anda, aí tem mais uma. E aloés, que representa madeira de águia. Reconhecida, então, por, pela sua essência de cura. Olha que coisa interessante. Assim é a noiva espalhando a essência de Jesus. Uma das, das, um dos novos traços da sua personalidade é você, aquele que foi curado pelo Senhor. Aquele que tem total acesso do seu coração, que antes era amargurado e hoje é feliz. Antes vivia em sofrimento e hoje vive em alegria. O Senhor arranca lá as cinzas e coloca uma coroa sobre a sua cabeça. Né? Ele tira vestes de humilhação e coloca vestes de louvor sobre você. Então essa é uma marca de quem nós somos. Ninguém aqui pode dizer, uau, olha como eu sou bom. Olha como eu ando transformado. Olha pelo quanto eu leio a Bíblia eu jejum. Ninguém pode falar. Porque a personalidade da noiva sabe que a sua característica vem por, pela transformação de que alguém fez dentro de você. Nenhum de nós pode falar. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou capaz de me mudar. Porque todos nós sabemos que esse é fruto de relacionamento entre você e o seu amado. E ele tem te mudado e ele tem te trazido até aqui amém? e assim então é a personalidade de alguém que vive na presença eu gostei desses frutos do Espírito aqui porque esses frutos do Espírito falam muito sobre redenção sabe que isso tem a ver com a forma da gente andar, por exemplo? Sabe? você tem direito de andar pela rua e falar eu sou redimido, eu sou livre cara. eu posso caminhar por onde for, eu boto a planta do meu pé, eu venço eu encosto a minha mão, prospera Sabe por quê? Porque eu sou redimido pelo Senhor. Tem um negócio que está sobre mim, que garante que as coisas que eu faço na terra, elas prosperam. As portas que eu bato, elas se abrem. Porque antes o Espírito sussurrou no meu ouvido, e me deu uma direção, e confirmou, segue esse caminho. Você entende? Não é você mais, é algo sobre você. E que isso vai te transformando, essa consciência de ao mesmo tempo humildade e consciência de poder e autoridade, passa a ser um traço da noiva. Entende? Por isso que eu gostei muito desses frutos aqui. Então, seguindo, ela diz assim, Sua vida flui para a minha, pura como uma fonte de jardim. Um poço de água viva brota dentro de você, como um riacho de montanha que flui em meu coração. Aí na sua tá Riachos do Líbano, isso tudo que eu li representa riachos do Líbano, tá? então me dá um crédito <risos> que a gente vai seguir assim aí aqui, gente, olha só esse próximo versículo que é o 16 para mim é um dos versículos mais chaves desse livro né? o primeiro versículo chave lembra, vocês vão lembrar que a noiva imatura né, a gente quando estava conhecendo o Senhor né, e você... é muito difícil... Eu lembro dos meus primeiros passos com o Senhor, eu tinha muita dificuldade. Assim, eu entrei, né? Veja bem, eu, eu entrei dentro de uma igreja, uma pessoa resolveu se comprometer em andar comigo e me ensinar algumas coisas. E eu tinha 22 anos. Eu pensei assim, cara, o que, que leva um ser humano parar a vida dele para querer ajudar outro ser humano? de graça e sem me cobrar nada em troca então você acha que eu saí entregando o meu coração? eu tinha dificuldade eu primeiro queria conhecer as pessoas mas ao mesmo tempo tinha algo queimando dentro de mim que me confirmava que esse era o caminho então eu só abri o meu coração totalmente porque a presença de Deus o tempo inteiro confirmava que ali era o lugar que ele queria falar comigo então, sabe, isso é o que torna um relacionamento saudável dentro da igreja. Ninguém pode estar dentro de uma igreja que o Senhor não confirme o tempo inteiro. É, eu tenho, eu, Ele me confirma através de paz. Eu saio e eu recebo vida. Eu entro de um jeito eu saio de outro jeito. Então você está entendendo que o seu pai está virando para você e fala, confia, abra o seu coração e aprenda com alguém aí dentro. Entende? Porque se o Senhor não confia... A Bíblia mesmo diz, maldito homem que simplesmente confia no homem. Se o nosso relacionamento é pauta, não. Só, eu só estou aqui porque o André falou que nunca vai me abandonar. Eu só estou aqui porque o André falou que nunca vai me abandonar. Aí o cara um dia está mal, tem um problema, me abandona. O que, que eu vou fazer? Então agora eu não estou mais aqui. Estou avisando, estou indo junto. <risos> porque ele me abandonou. Você entende? Então... Agora, diferente o Senhor falar assim... Andem juntos, construam algo. Eu estou aqui. Eu estou cuidando do André. Eu estou cuidando de você. Pronto. Então agora eu posso abrir o meu coração para ele. Eu confio nele. E agora mesmo que ele esteja no pior momento da vida dele... Eu sei que o Senhor continua comigo com ele. E eu sei que o Senhor vai levantar ele. Ainda quer que eu o ajude, ele está de pé. Você entende? Porque tem algo maior ligando todas as coisas. E mesmo que um dia... Um surte. Vou botar eu, tá? porque <risos> Surtei, fui embora. O Senhor continua sendo fiel àquele relacionamento. E é o que tudo começou. Surtei, fui embora. Mas a glória de Deus continua sustentando ele. E eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a se preocupar e me buscar. Entende? Estou dando um exemplo do que, que, eu, do que, que a gente... O que, que nós vivemos quando a gente define que o Senhor é aquele que ó, nos liga? Entende? É Ele que define todas as coisas. Os laços. Ele constrói relacionamentos maravilhosos que você nunca poderia imaginar. Rapaz, como é que você ia imaginar o casal de gringo que está aqui, gente? São só alguns mil quilômetros de distância. O filho dele está fazendo 50 anos de idade e ele tá, eles estão comemorando com vocês. Alguém dá um abraço neles aí depois, tá? E fala parabéns, obrigado, viu, pelo seu sacrifício. Então, olha aqui, continuando. Por que que eu amo essa passagem agora, o versículo 16, diz assim. Eu vou ler pela NVI, eu coloquei aqui, depois vou ler pela, pela da Passion. O, o, o versículo 4, 16, então assim, um dos versículos mais importantes, a gente já leu, foi lá no final do 3, início do 4, foi quando a noiva fala assim, cara, eu decido encarar os meus medos, mas Jesus, eu me entrego totalmente para você. Porque lá no início, quando ela se deparou com os medos, se deparou com Jesus, medo Jesus, medo Jesus, fico com o meu medo Jesus, depois eu vou. E aí ela perde a presença, ela corre atrás dele, ela vê que fez um mau negócio, e aí depois ela amadurece e fala, cara, mesmo com os meus medos mesmo com as minhas dificuldades eu vou me jogar totalmente para você de olhos fechados e aí ali é um grande momento o outro grande momento de amadurecimento é quando aqui no versículo 16 ela fala assim acorde vento norte venha vento sul sopre em, em meu jardim para que a sua fragância se espalhe ao seu redor que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos Cara, essa passagem requer um nível de maturidade muito alta, porque vento, na Bíblia, na maior parte das vezes, representa tribulação, representa também presença do Espírito, vento pode ser né? o vento impetuoso lá que entrou, do Espírito Santo, mas ele também representa momentos de dificuldade. Então o que eu gosto dessa tradução que a gente vai ler é que ela coloca as duas coisas porque se você crê que o Senhor é maior do que qualquer demônio aí fora, e que ele derrotou todos eles na cruz, então não tem demônio que possa mudar o teu destino, amém? Você serve o maior, ele cuida de você, ele é suficiente para te guardar, entende? Então, você entende que até tribulação serve ao Senhor de alguma forma, quando ela esbarra na vida de você que é santo? Até ter problema quando bate na tua porta encara, toma a tua personalidade de quem você é de uma vez por todas e nunca mais ela. filho de Deus filha amada Veio o problema, tem um lado em você órfão, gritando mas eu estou me sentindo abandonado eu estou me sentindo machucado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo rejeitado mas existe um lado dentro de você que o espírito faz muito bem gritando o tempo inteiro mas se existe qualquer problema eu sou filho do Altíssimo, dono de todas as coisas, o maior poder do universo. Ele resolve todas as coisas. Venha vento, pode vir vento, pode vir vento, porque você vai ver, Senhor, que mesmo diante da tribulação, o Senhor vai tirar de mim o melhor perfume. Eu não vou mudar quem eu sou. Você entende? Essa adoração você só pode dar na terra, porque não vai haver tribulação no céu mesmo existe algo e um sacrifício que você só pode dar vivo vivo não né, lá também vivo também né <risos> encarnado Ih, agora ficou meio estranho né <risos> ué, tu tá encarnado aí meu irmão né? você acha que você é esse rostinho bonitinho que você vê no espelho Eu tava conversando né Daniel tu é esse espírito aí poderoso sendo aperfeiçoado nesse corpinho que é o seu veículo, concorda? Você é espírito. O Senhor te cria a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Então você é um sopro lindo e maravilhoso. Com esse jeitinho aí, com esse corpinho aí que você usa para se locomover na terra. Certo ou errado? Hã? Hein, charmoso? Hã? Hã? Ai, meu Deus. Agora ficou você... Tá ah, ah? Matheus tá vendo teu espírito, hein? Ai, ai. Mas voltando para cá, então olha só, até me perdi aqui. Ah, então, olha só. Então, veja bem: olha o nível de maturidade que é você amanhã. É você amanhã. Não quero declarar problema na tua vida não, mas sabe que eles vêm, tá? Desculpa, não vou ter uma palavrinha simples para você sair daqui. Seus problemas estão terminados. Você aceitou a Jesus. <risos> Mais ou menos assim, você vai continuar tendo problema. Mas você vai vencer todos os seus problemas em Jesus. Amém? Então veja bem ela chega a tal ponto de maturidade que ela tem coragem de olhar para o amado dela e falar assim a partir de agora essa é a minha posição diante de todos os meus problemas pode vir vento do norte pode vir problemas do sul mas o Senhor vai continuar arrancando de mim os frutos perfeitos e o aroma que ele veio buscar aroma de perdão aroma de misericórdia aroma de paz aroma de alegria qual é o aroma Sabe que os problemas têm arrancado de você ultimamente? Amargura, dor, depressão, tristeza, raiva. Gente, você é a imagem de um cara maravilhoso, perfeito. E você nasceu para expressar isso aí. Você entende? E quanto mais você se posiciona nele e passa a ser o seu grande propósito de vida... Cara, mais insuportável você vai se tornar para as trevas. E mais amável e reconhecido você se torna no céu. Esse é o seu destino. E aí olha só que coisa maravilhosa. Ele diz assim. É, aí vamos lá, vamos ler agora pela Passion. Cara, o um negócio de três linhas vai virar um texto. Mas tudo bem, vamos lá. O que, que esse cara faz aqui a gente entende no futuro. Então, seu, olha só como é que ele escreve. Então o seu sopro de despertar Sopra sobre a minha vida Até que eu seja totalmente sua Então primeiro ela encara esse sopro Como o sendo do Espírito, tá? Sopre sobre mim Com o seu vento do Espírito Espalhe o doce perfume Da sua vida dentro de mim Não me poup... agora vem a parte da tribulação Não me poupe de nada Enquanto você me faz Seu jardim frutífero Sem medo de encarar os seus medos Tá vendo? Não me poupa de nada, Senhor antigamente é assim, a gente vive com medo Senhor me livra de problema Senhor me livra de uma outra confusão Senhor me livra e vou te falar, você só descobre que amadureceu quando vem um novo problema de uma área que você já ó, botou o teu pé em cima e falou, aqui tu não me rouba e sabe e, e, no, no ano de 2016 2017, cara foi uma devassa na minha vida financeira uma devassa e aí, essa sexta-feira, estou já terminando o dia todo animado. Né, professor? Semaninha foi boa aí, né? Todo mundo lá feliz e contente. A Bolsa de Valores batendo recorde. né? Todo mundo, o Rio de Janeiro voltando a querer prosperar. As coisas acontecendo. E aí, sei, cinco horas da tarde, me vem uma grande má notícia. Eu falei assim, opa... Né? Já liga meu sócio bufando, tem que falar uma coisa, eu falei, não, peraí, calma, calma, isso aí eu não quero pra mim. Né? E aí já me veio uma má notícia e eu falei assim, oh, passa lá pro advogado, vê lá o que que é, vamos ver tal, tá, não sei o quê. Moral da história, eu, eu, eu fui muito interessante, porque aí uma hora depois a advogada respondeu, falou, não, não precisa se preocupar, e isso a gente consegue resolver, isso aqui não tem nada a ver, não é ameaça, fique em paz mas nisso, coitado, o homem já estava infartando lá do outro lado, nessas né? uma hora e meia de tensão e terror e eu falei assim, Senhor, eu quero te agradecer porque o meu coração continua em paz, não tem jeito é o Senhor que cuida de mim é Ele que cuida das minhas finanças não, eu não, isso, isso eu não sofro mais, disso aí ele não, não adianta Ele armar essa cilada para mim, não vai me derrubar eu não vou perder a minha paz por isso estou nas minhas lutas por outras coisas mas essa área eu consegui bater bem batido, cara. Porque eu vi o Senhor se levantando e me salvando de coisas muito piores. E sabe, experiência com Ele define muita, muita coisa de quem você é. E você tem que aceitar a experiência. Que se você entra na experiência como um órfão, dificilmente você ouve a voz e você percebe que não está sozinho. Mas quando você entra como um filho... Você tem certeza que tem um leão, meu irmão, rugindo tão alto aqui, que não tem um inimigo na tua frente. É certo que eles cairão. Então, isso passa a ser traço da noiva. Isso vai definindo, ela fala, cara, sabe quando você está assim, ai, Senhor, não quero mais problemas. Cara, chega uma hora de maturidade que fala assim, Senhor, não me poupa de nada. Não me poupe de nada. Pode enviar os ventos porque eu vou encarar todos eles com a minha cabeça erguida porque eu sei quem é que me sustenta noiva é assim noiva é assim e o Senhor te ensina para você viver assim e aí ele diz assim não esconda nem impeça nada até eu liberar sua fragância olha só que coisa você tem coragem de fazer essa oração não me esconda de nada e nem impeça que nada que está destinado para eu viver que vai me dar uma oportunidade de eu mostrar quem eu sou e a posição que eu tomo no reino de Deus para definir a minha vida você entende? então como nós entramos nos problemas define muito quem nós somos e em que que nós nos tornamos e define a nossa vitória, né? e aí no final ela diz assim venha caminhar comigo como andava com Adão no seu jardim do paraíso e hoje a gente sabe que esse paraíso do Éden é o nosso próprio coração, né e ela termina falando venha provar os frutos da sua vida em mim isso é maravilhoso você um dia virar para Jesus e falar Jesus, se tudo que te alegra dentro de mim são os seus frutos olha o teu aí, vida. se tudo que te alegra dentro de mim é quando eu saio de mim o mesmo fruto de você e você está lá no teu ambiente secreto e você está lá com o seu louvorzinho tocando, os seus olhos fechados e aquela presença enchendo o ambiente. E você poder falar para ele, Jesus, pode pegar os seus frutos aqui. Pode pegar tudo que o Senhor tem construído dentro de mim eu quero dar de volta para você. Sabe, ele te dá paz e você tem paz de volta para dar. Ele te dá amor e você tem amor de novo para dar. já parou para pensar que é um relacionamento? E que ele se alegra quando ele começa a ver que o que sai dele sai de você agora entende? e aí vamos lá, vamos seguir então a Sulamita aqui é engraçado porque no 16 é, na NVI e na Almeida termina só a mulher falando e a última frase ele entende que não é a mulher é o noivo então ele termina com não, desculpa, é, é isso mesmo é isso mesmo, então aí ele entende que o noivo vira para ela e fala eu vim, ela fala, venha provar os frutos da, da sua vida em mim e aí o noivo responde, eu vim até você minha querida noiva pois você é o meu jardim do paraíso, e ela termina venha comigo até que eu seja totalmente sua, venha provar os frutos da sua vida em mim então ele acredita que existem vários duetos aí onde todo mundo traduz igual então é muito legal então o capítulo 5, vamos virar aí para é, o capítulo 5, o capítulo 5 tem uma coisa muito interessante porque a noiva amadureceu, ela amadureceu, ela tem intimidade e ela tem intimidade e começa a acontecer uma coisa especial com ela, olha só que coisa interessante, capítulo 5, versículo 1, um. eu colhi do seu coração me igual a minha noiva, colhi do meu jardim todas as minhas especiarias sagradas até a minha mirra, olha que coisa interessante, ela começou a entender que comunhão com Jesus é também andar em comunhão com os sacrifícios, com o sofrimento dele. Lembra? A gente falou sobre isso. O coração de Jesus, cara, é o maior mar de alegria que você pode imaginar da face da terra. Não existe fonte de alegria maior do que o que você vai encontrar nele. É um terço do reino de Deus. Alegria mas ele permite você entrar lá no fundo do coração dele e descobrir que também existe um sofrimento. Um sofrimento por todas aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então o amadurecimento faz você entender que o mundo não gira em volta do seu umbiguinho. Hã? Quem tem umbigo bonito aí? Tem gente que tem umbigo feio. <risos> tem gente... <risos> Mas eu quero dizer o seguinte, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, cara. Isso, quando cai essa ficha, às vezes te impacta um pouco, sabe? Fala assim, caramba, fulano tá do meu lado, sente dor. Dá um beliscão aí, quem tá do teu lado dá não, brincadeira. Vê se sente dor, cara. Se sente dor, deve ter sentimento, hein? Hã? Olha só. Hã? E aí, olha só, ela diz assim, quando ela entende que, quando Jesus fala e hoje ela, ela, até a minha própria mirra, eu vejo fluindo de você. Significa, hoje eu vejo que você entende que se sacrificar pelas pessoas faz parte do seu chamado. E aí ela fala assim, ele né tá falando para ela, então ele diz assim, é, eu provei e apreciei meu vinho dentro de você. Provei com prazer, meu leite puro, meu favo de mel, que você merece, me oferece. Tenho prazer em reunir minhas especiarias sagradas, todos os frutos da minha vida que colhi dentro de você, meu jardim do paraíso. Agora, ela fala assim, venha, olha só, Jesus falando, venha, Todos os meus amigos, festejem sobre a minha noiva. Todos vocês, folhões do meu palácio, festejem sobre ela, meus amantes. Bebam, bebam e bebam novamente, até que vocês não aguentem mais. Bebo o vinho do seu amor, peguem tudo o que vocês desejam, vocês sacerdotes. Minha vida dentro dela se tornará o seu banquete. Olha só que coisa interessante. A noiva... Passa a ser a mesma fonte que Jesus é. O próprio Jesus começa a recomendar você para outras pessoas que não o conhecem. Você vai amadurecendo e se tornando tanto como ele é. Que você passa a ser a imagem exata dele. E pessoas começam a se alimentar através de você. Pessoas descobrem, descobrindo Jesus e o amor dEle através de você. Olha, e Ele mesmo começa, olha só que coisa interessante, aqui está como uma alegoria. Vamos definir uma situação de vida? Significa que você está lá, no seu íntimo, presença de Deus, tendo momentos maravilhosos com o Senhor, tudo fluindo bem, tudo caminhando bem. E de repente, o Senhor começa a incomodar pessoas que passam a ter vontade de andar do seu lado. Pessoas que começam a fazer questão de pagar o preço de estar com você. Pessoas que começam a se alimentar daquilo que flui da sua vida, mesmo sabendo que a fonte é o Senhor. Isso faz parte de um amadurecimento dela e o próprio Senhor começa a colocar pessoas na sua vida. Você entende? Para mim, quando ele diz venham todos e desfrutem e bebam do que flui dela, da minha noiva, significa pessoas que vão ser atraídas para andar com você, para receber de você, para que você aponte o caminho. E você está lembrado lá no início da história da noiva, quando ela era uma menininha imatura? Ela não encontrou o Senhor de primeira, ela encontrou aqueles que pastoreavam as suas ovelhas. Então olha o ciclo se repetindo. Primeiro alguém alimentando você e te encaminhando, te apresentando quem é Jesus. Depois você amadurecendo. E agora você encaminhando outras pessoas e amadurecendo elas para encontrar quem é Jesus. Esse é o ciclo do Evangelho. Assim o Senhor fez para esse reino crescer e nunca mais ter fim. Olha que coisa linda. E você faz parte dessa história. Amém? Então continuando aí. E aí... É, o capítulo 5... Tem uma coisa especial aqui... Interessante... Que no capítulo 5... Acontece um, um segundo... Desgarramento da noiva e o noivo... Acontece um momento... Um choque... Que ela está buscando intimidade... E ele quer intimidade... Mas quer também que ela vá... Aonde ele está... Investindo em pessoas... Em vidas e tal... E aí tem uma desconexão porque ela está muito madura então eu gostei muito dessa tradução aqui, porque na tradução da Passion, o autor entende que ela está tendo um sonho tanto é que aí na tradução de vocês está assim, e eu estava quase adormecida e tive e ouvi algo no meu coração, não é assim? então ele entende que ela estava adormecida e que ela teve uma visão, ou um sonho ou seja lá o que for como isso tudo é alegoria? O importante é a gente entender a essência. Mas eu gostei de ver esse outro lado aqui. Então eu vou ler. Diz assim. É, Depois disso, deixei minha devoção adormecer. Mas meu coração por ele permaneceu acordado. Ou seja, ela, aí ela fala. Eu tive um sonho. Sonhei com o meu amado e ele estava vindo para mim na escuridão da noite. A melodia do homem a quem eu amo me despertou ouvi sua batida na porta do meu coração quando ele implorou levante-se, aí o noivo fala, levante-se meu amor abra seu coração minha querida, de forma ainda mais profunda para mim você vai me receber nessa noite escura não há mais ninguém além de você, minha amiga, minha igual eu preciso que você nessa noite se levante e venha ficar comigo você é minha pomba, pura e leal, uma parceira perfeita para mim minha impecável, você vai se levantar Pois meu fardo e lágrimas são mais do que posso suportar. Minha cabeça encharcada de orvalho e gotas da noite. Aí não está? Minha cabeça está cheia de orvalho. O que que, ela, o, que que, o que que nós podemos entender dessa situação? Aqui, e eu gostei dessa como se ela estivesse tendo uma visão. Aqui representa a noite que, que antecedeu o sacrifício de Jesus. Enquanto estavam todos felizes em andar com Jesus, nenhum dos discípulos aceitava que Jesus fosse para a cruz. A ponto de Pedro falar, Senhor, não, não aceito. E ele falar, se afasta de mim, Satanás. Eu sei qual é o destino que Deus tem para mim. E ele não vai usar sua boca, Pedro, para fazer eu mudar de ideia. Porque os discípulos estavam provando o que era andar em comunhão com Jesus. Jesus. Então a melhor parte de quando nós estamos andando com Ele é a presença. Só que quando Ele você passa a andar na presença, Ele começa a te pedir outras coisas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, meu amor é bom. Então cuida das minhas ovelhas. É o tempo inteiro oscilando entre intimidade servir, intimidade servir, intimidade servir. Porque ao mesmo tempo que ele se alegra com você e a sua vida amadurecendo na presença dele, ele continua chorando porque tem alguém perdido. E ele fica: intimidade, servir, intimidade, servir. E tem que haver um equilíbrio nessa história. E só o Senhor vai definir essa agenda para você. Entende? Então aqui, ela ainda está oscilando muito. E aí, voltando para a tradução que vocês estão lendo, ela diz assim: Mas meu Deus, eu acabei de tirar minha roupa. Eu vou ter que me vestir de novo eu acabei de descalçar os meus pés eu vou ter que me calçar novamente o que, que ela está dizendo noivo, vamos ficar aqui em intimidade deixa eles para lá Tá tudo bem aqui a gente tem um ambiente maravilhoso eu e você e aí o que, que acontece quando ela então se levanta para chegar à porta, ela abre e ele já tinha ido e ali começa o segundo martírio de não responder ao chamado e naquela noite escura ela sai pelas cidades procurando o amado, você lembra que ela também saiu pela cidade lá na outra? só que ela saiu pela cidade e ela encontrou pessoas, líderes bons que conduziram ela de novo Jesus está logo ali só que dessa vez não ela sai pela cidade e ela encontra líderes maus ela vai buscar em lugares onde líderes ferem ela o tempo inteiro e batem nela e e, e machucam ela e a gente ouve várias histórias de pessoas que amam Jesus e são extremamente machucados por líderes, ou por igrejas, ou por conceitos, ou seja lá pelo que for mas tem algo poderoso dentro da noiva e que, aí você, se você seguir mais embaixo aí as mulheres de Jerusalém ou futuras noivas dizem assim, que amor é esse? Como você pode continuar a se importar tão profundamente com ele? Não há outro que poderia roubar seu coração? Agora vemos sua beleza mais bonita do que todas as outras. O que torna seu amado melhor do que qualquer outro? O que há nele que você, que faz você nos pedir para lhe prometer isso? Ou seja, o que, que as, os imaturos que estão andando lá dela estão falando assim? Ei, sai fora! Você não está vendo que estão te machucando? Você vai continuar com esse papo de Jesus? Cara, esse negócio está te fazendo mal. Estão te batendo, estão te machucando. Larga essa história para lá. Vai ser feliz. Você é tão bela. Flui paz. Você tem paz. Você tem alegria. Para que, que você precisa desse negócio? Alguém que não conhece o Senhor. Mas ela fala, não, mas eu sei qual é a minha fonte. Tudo que eu tenho, veio dele. Então mesmo diante das injustiças, eu continuo o meu caminho. Eu continuo procurando o meu amado. Eu não desisto dele. Eu não mudo quem eu sou. Eu me posiciono como um filho amado. Você entende? Então significa, você acha que em algum momento a sua fé não vai ser provada? A sua posição no reino de Deus? Todos nós aqui hoje já vivemos e se não viveu, vai viver. Quem não teve que encarar a família quando se converteu? Você está louco, meu filho? Tu vai entrar pra... Minha mãe não falou isso para mim, não. Mas na época, meu padrasto quase me matou. O homem era espírita, meu irmão, até o alto milhão de grau de não sei o que, de não sei o que lá, quase parou de falar comigo. Deixa, deixa, esse menino toda semana muda de religião. E eu tive que falar assim: realmente, eu não tenho crédito nenhum para falar, eu achei o caminho. Eu, falei, eu não sou bobo, fecha a boca, deixa o senhor fazer e aí eles vão ver que agora daqui eu não mudo. Entende? Aí na época, uma, uma, uma bem-aventurada, ainda eu, eu namorando com a Ilana chamou minha esposa e falou assim, vamos tomar um café? Vamos. Segunda aprovação. Ó, oh, então, deixa eu te contar uma história sobre o Felipe, entende? Porque você tá aí namorando ele, ele tá falando um negócio de casamento com você, mas deixa eu te falar. Esse garoto nunca nem ficou numa religião mais do que seis meses, um ano. E aí você vai casar com ele. E outra, acho que ele também nunca teve uma namorada que ele levasse a sério. Então assim, como sua amiga, sabe enviada aqui do alto uh! eu te aconselho só, abre seu olho e aí era uma pessoa próxima da família então vou eu lá buscar a Ilana depois da reunião que ela foi tomar um chá de mulheres coisa saudável amizade e aí amor, tudo bem? senta ela no carro uhum. e a reunião foi boa? foi ótima eu falei assim, oh. no dia seguinte já não atendia mais meu telefone, eu falei, olha, foi um negócio maravilhoso. Aí no terceiro dia, acho que ela falou assim, bom, ou eu chuto um ou eu chuto a informação. Graças a Deus ela chutou a fonte lá, não me chutou, né? Mas você vê, você acha que você não vai ser provado. Você acha que em algum momento alguém vai falar, vale, para de pagar esse preço não tá valendo a pena, tá destruindo tua vida agora eu quero te falar uma coisa lutar pelas coisas do Senhor vão ser as maiores recompensas que você vai levar para a eternidade isso é o que tá na palavra isso é o que dizem aqueles que estão na nossa frente ou aquele que tá na tua frente que já viveu o que você, já, o que você às vezes está vivendo vale a pena, o Senhor sempre é fiel e Ele vai te recompensar em todas as coisas, amém? E aí eu quero pular aqui um pouquinho, eu quero pular aqui o, o, o capítulo 5, eu quero que você abra aí o capítulo 6, eu estou feliz que você, que eu não vou conseguir encerrar, chegar no capítulo 8, né? <risos> Marcelo vai dizer, eu já sabia, Hã? eu quero que você abra aí então o capítulo 6, tem algo maravilhoso aqui que é o que vai começar a acontecer com a tua vida o capítulo 6, versículo 1 diz assim ó oh, mais rara, aqui são as futuras noivas, as, as mulheres de Jerusalém Aqui agora, veja bem agora as mulheres de Jerusalém têm a noiva como um modelo e exemplo Por que, que de repente ela era uma menina imatura e agora as pessoas querem segui-la porque ela agora é imagem e semelhança do amado você entende? e ela conhece muito bem a fonte que mudou a vida dela e aí diz assim, ó oh, mais rara em beleza, para onde foi o seu amado? desejamos vê-lo também, as mesmas pessoas estavam falando assim, não vale a pena vai ficar pagando esse preço agora elas falam assim eu oh, amo, se você diz então que ele é a fonte eu quero conhecer olha que coisa, as pessoas mudam mas a palavra de Deus não muda entende? quando você se mantém sólido na rocha Cara, pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir tudo. Mas se você permanecer na palavra, você não cai. Tudo cai. Gente muda. O flamenguista vira vascaíno. Entendeu? Hã? Corintiano, flamenguista. Hã? Se diz um paciente meu, acabei lá o procedimento ele falou, se esse negócio der certo eu emagrecer, eu vou te dar uma blusa do Flamengo. Eu falei, pra botar em você? Não, 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 não. não eu falei, eu entendi que foi um sinal, mas deixa lá. <risos> então olha só que coisa interessante, ela passa a ser um modelo, né? E aí ela responde assim, meu amado desceu ao seu jardim de prazer, Éden, o lugar onde suas especiarias crescem, para deleitar-se com os puros de coração, que tem a ver com os lírios. Olha só que coisa interessante, traço da noiva. Você decidiu, eu posso ter várias impurezas dentro do meu coração. Entenda bem. Eu posso ter várias áreas de dificuldade no meu coração. Mas noiva não é quem não tem mais impureza. Noiva é quem não quer mais viver pelas impurezas. Essa é a diferença. Não acha que você se torna noiva quando você for perfeitinho. Que aí tu vai morrer e não vai ver esse dia chegar. Vai perder seu tempo. Mas quando você entende que você não decide mais viver pelas impurezas você passa a ganhar o seu melhor amigo amém e aí pra gente só fechar esse capítulo aqui ó, vai para o versículo 10 6, 10 olha só a decisão dela aquela mesma que se desconectou do amado porque mais uma vez estava desejando intimidade e ele queria que ela fosse lá correr atrás das pessoas no 10 é esse momento de amadurecimento dela ela diz assim decidi descer até os riachos, os riachos do vale, onde os pomares do rei crescem e amadurecem. Olha só que coisa interessante, vale fala de lugares baixos, fala de coisas comuns, e montanha fala de regiões celestiais e lugares altos. Então ela fala, eu decidi sair das montanhas e ir para os vales. E mesmo no vale, procurar onde estão os riachos. Onde o Espírito Santo, ele continua procurando corações que querem o Senhor. Então ela vai para esse lugar escuro, atrás daqueles que estão em processo de amadurecimento. Ela vai para o lugar que o Senhor sempre quis que ela fosse com ele. Né? E aí olha só que coisa interessante. Eu queria saber se os corações estavam se abrindo. Olha que coisa linda. Ela foi para os vales para saber se o coração das pessoas estava se abrindo a Jesus. E aí ela falou assim, as trepadeiras, as trepadeiras estão florescendo com um novo crescimento. Já chegou sobre eles a primavera de amor apaixonado? Então, de repente, meus anseios me transportaram a outro lugar. Meu desejo divino me trouxe para o lado do meu amado príncipe, sentado com ele em sua carruagem real. Fomos levantados juntos. Cara, olha só, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você toma a decisão mais madura de você ter intimidade de boa qualidade, mas você decide parar a tua vida por uma pessoa imatura para que ela conheça o Senhor. Quando você gasta esse tempo, é como se o Senhor te visitasse naquele ambiente, que nem sempre está agradável. Vocês lembram do... Não lembro mais quando foi que a gente falou sobre isso, eu tenho a impressão que foi... Natal, sei lá porque eu tenho essa impressão. Mas lembra quando a gente viu que quando Jesus fez a ceia com os discípulos, ele falou, eu tenho que limpar os pés sujos deles, porque o resto está limpo. Então quando você vai na Páscoa, né quando você vai nesses lugares, você vai lidar com a pior parte das pessoas, parte que a sociedade não quer. Mas quando você decide amar uma pessoa, e você vai para o lugar, lutar por alguém que ninguém quer lutar, mas você está dando a vida por ela, porque o Senhor te orientou, e aí, cara, olha o que, que ele fala. Ele fala que, de repente, o Senhor chegou ali. Transportou ela para um outro lugar. Que eu entendo como regiões celestiais. Sabe aquele lugar que o Senhor resolveu plantar a igreja? Maturidade significa autoridade celestial. E ela fala, e nós fomos levantados juntos. Para você e Jesus, que foi assentado nas regiões celestiais e te colocou lá com Ele. Pudesse governar vidas. E o Senhor confia em você. Tal autoridade, para você levar muitos para o Senhor. Você entende? Olha só que coisa maravilhosa! E ela diz assim: aí as futuras noivas dizem: volte, volte para nós, ó oh donzela de Sua majestade, dance para nós enquanto contemplamos a sua beleza. Ele está falando assim: adora aí, adora aí que quando você adora, flui um negócio diferente. Ora por mim, porque quando você ora por mim, acontece algo diferente. Quem já não viveu isso aqui? Sabe? E você transforma, começa a transformar a vida de pessoas. E aí eles, ela fala, por que vocês procurariam uma mera sulamita como eu? Olha como é difícil a gente falar, cara, eu, eu posso orar e mudar a vida de uma pessoa? Eu? Senhor, você me vê assim? Até aqui, ela está madura. As suas crises de identidade são normais. Até a noiva, a noiva tinha, você é normal você ter. Dias que você se sente mais fraco. Entende que você acha que você é só um ser humano? Sou só uma sulamita. Aquela queimadinha pelo calor, cheia de problema. Sabe, eu estou orando por pessoas, mas estou com problema, Senhor. Sou um hipócrita? Não. Você sabe que os seus problemas estão guardados nele. Vai tudo dar certo. Você tem tempo para cuidar das pessoas. Não tem problema, não. Você não é hipócrita, não. E aí termina assim, ó. Ela falando assim. Por que você quer ver minha dança de amor? E o rei responde. Porque você dança tão graciosamente, como se dançasse como anjos. E aí na sua Bíblia está como Manaim. Ou seja, você tem tal beleza quando você adora, você traz de tal forma o céu para a terra. Que eu vejo que anjos sobem e descem. Sabe, quando o reino de Deus está estabelecido num lugar, é a escada de Jacó. Que depois Jesus, ele representou isso, está lá no, no Evangelho de João. Anjos subindo e descendo todos os momentos, ele fala assim oh, você, ele fala para os discípulos ó oh, eu vi você debaixo da árvore e tal, lá, Jesus manda lá uma palavra profética para o cara, e ele fala nossa, tu és o filho de Deus porque se você pode falar isso, e ele fala, oh, eu quero dizer que você não viu nada porque é onde o filho de Deus está anjos sobem e descem para nos servir para trazer coisas assim é você, esse é o seu chamado, é isso, para isso Deus te chamou para você ser pessoas que abrem o céu e que trazem a presença angelical. E que trazem a, a presença de Deus aqui para a terra. Amém? E quando você o adora. É como anjos adorando a ele. Sabe? Você pode tirar esse, esse amor e esse carinho do Senhor. eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero te convidar a gente. Como noiva poder oferecer algo especial para ele hoje. Será que... Sabe, será que a gente pode hoje entrar e fazer parte dessa dança? Sabe, a dança de adoração que faz com que pessoas, sabe, sejam tão tocadas pela presença de Deus que flui através da sua vida. Quero te convidar a você fechar seus olhos. A você deixar o Senhor se mover aqui. Sabe, tudo que a gente falou aqui, você precisa experimentar. Essa presença, você precisa experimentar. Esse carinho, o afeto, o valor que você tem. Esse jeito que só você desse jeito que só você consegue trazer a presença sabe e quando você entra na presença dele quando você fecha os seus olhos você esquece tudo que tá lá fora, sabe chegou a hora do seu amado te, te levar para um lugar mais alto Chegou a hora dele te conduzir e te plantar em regiões celestiais onde você nunca imaginou. Eu queria que você pudesse nessa hora deixar o Espírito Santo livre. Para isso, seus olhos naturais não servem para nada. Eles precisam se fechar para você se conectar com outra dimensão, com outro lugar. O lugar secreto, o lugar da presença. Deixe ele te levar para esse lugar. Porque você é tão amado, tão amada, e quando você abre a sua boca e quando algo flui de dentro de você. O Senhor tem total prazer nisso E esse livro não é a história de uma mulher estranha Esse livro é a sua história É como o Senhor se comporta quando Ele te vê E no meio dessa intimidade, desse lugar secreto Ele começa a falar coisas com você Planos que Ele tem para sua vida Sabe, essa semana faleceu um dos grandes evangelistas que estavam vivos na face da terra. O nome dele era Reinhard Bonk. Um cara que alcançou centenas de milhões de pessoas pela África e em outros países. Existem livros que marcaram, se eu não me engano, mais do que 70 milhões de conversões por onde ele passou, pessoas que assinaram Eu Aceito Jesus como Senhor e Salvador. Um homem que ouviu a voz e que seguiu um destino. Apesar de que esses 70, 76 milhões, eles soam o nosso vivo como algo maravilhoso, não significa que esse é o alvo que o Senhor tem pra você. Mas significa que Ele tem algo pra você. Então deixa Ele te conduzir agora. Deixa Ele fazer você subir. sempre